0: 睡，我们每天睡眠八小时，便占去一天的三分之一。一生之中，三分之一的时间于一枕黑天之中度过。睡不能不算是人生一件大事，可是人在筋骨疲劳之后，眼皮一垂，枕中自有乾坤，其事乃如食色一般的自然，好像是不须错意。豪杰之士有。文武夜荒鸡起舞者，说起来令人神往。但是五代时之陈希仪居然隐于睡，据说小则恒月，大则几年方一觉。没有人疑其为有睡病，而且传为美谈。这样的大量睡眠非常人之所能。我们的传统的看法大抵是不鼓励人多睡觉。昼寝的人早已被孔老夫子视为不可造就，使得我们居住在亚热带的人午后小憩，使内心不免惭愧。后汉时有一位边孝仙，也是为了睡觉受他的弟子们的嘲笑。边孝仙父便便懒读书，但欲眠。佛说在家戒法，特别指出。贪睡眠乐为精进波罗蜜之一障，大概倒头便睡，等着太阳晒屁股，其事甚易；而掀起背球，跳出软暖，至少在肉体上做顶天立地状，其事较难。其实睡眠还是需要适量，我看到是睡眠不足，危害较大。睡眠是自然的第二道菜。以及最丰富的主菜之味，多少身心的疲惫都在一阵装死之中涤除禁忌。车祸的发生，时常因为驾车的人在打瞌睡。衙门机构一些人员这一张铁青的脸，傲气凌人，也往往是由于睡眠不足，头昏脑胀，一肚皮的怨气无处发泄，如何能在脸上站出人类所特有的笑容？至于在高位者，他们的睡眠更为重要。一夜失眠，不知要造成多少纰漏。睡眠是自然的安排，而我们往往不能享受。以天知地知我知子知的文明的杨振，我想他睡觉没有困难，至少不会失眠，因为他光明磊落，心有恐惧，心有挂痴，心有寄求。倒下去只能辗转反侧，人尚未死而已先不能瞑目。庄子所谓“智人无梦”，《楞严经》所谓“梦想消灭，请无横衣”，都是说心里本来平安，睡时也自然踏实。劳苦分子生活简单，日入而息，日出而作，不容易失眠。听说有许多治疗失眠的偏方。或教人计算数目字，或教人想象中描绘人体轮廓，其用意无非是要人收敛他的颠倒妄想，忘怀一切。但不知有多少时效。愈失眠愈焦急，愈焦急,愈,焦急愈失眠，恶性循环，只好瞪着大眼睛，不觉东方已既白。睡眠不能无床，古人席地而坐卧。我由榻榻米体验之，觉得不是滋味。后来北方的土坑砖坑，即较胜一筹。近代之床，实为一大进步。床宜大不宜小。今之所谓双人床，阔不过四五尺，仅足供单人翻覆，还说什么背底鸳鸯？莎士比亚第十二页提到一张大床，英国威、well, 尔地方某旅社有大床。七尺六寸高，十尺九寸长，十尺九寸阔，雕刻圣工，可睡十二人云。尺寸足够大了，但是睡上一打，去除沙丁鱼也鸡西，并不令人羡慕。讲到规模，还是要推我们上国的衣冠文物。我家在北平，即藏有一旧床，杭州制，竹篾为绷，宽九尺余，深六尺余。床架高八尺，三面隔扇，下面左右床柜俨然一间小屋。最可人处是床里横放架板一条，图书、盖碗、桌灯四前四仙均可陈列其上，助我枕上之功。洋人的弹簧床睡上去如落在棉花堆里，冬日尤可，夏日御不可打。而且，洋人的那种铺被的方法，将身体放在两层被单之间，把毯子裹在床垫之上，一翻身肩膀漏风，一伸腿脚趾戳背，并不舒服。佛家的八戒其中之一是不做高广大床，和我的理想正好相反。我至今还想念我老家里的那张高广大床。睡觉的姿态人各不同，亦无长久保持睡入宫的姿态是可能与必要。王幼军那样的东床袒腹不失为潇洒，即使佝偻着如死蚯蚓，匍匐着如癞蛤蟆，也不干谁的事。北方有些地方的人士，无论严寒酷暑，入睡时必脱得一丝不挂，在被窝之内实行天体运动，亦无伤风化。唯有鼾声雷鸣最使不得。送张端义《贵耳集》载一条奇闻：刘垂范往见宇氏寇朝，其图告已睡。刘坐请外闻鼻鼾之声，雄美可听，曰：“寇先生睡有月，乃华胥调。所谓华胥调，见陈希夷故事。据先佛其宗，臣伯居华山。”有一客过法，是指其睡，旁有一艺人听其牺牲，以墨笔记之。客怪而问之，其人曰：“此先生华胥调混沌谱也。华胥氏之国不曾游过，华胥调当然亦无欣赏。若以鼾声而论，我所能辨认出来的谱调，顶多是近于绝世心声，其中可能真有一雄美可听者。”不过，睡还是以不奏乐为宜。睡也可以是一种逃避现实的手段，在这个世界活得不耐烦而又不肯自行退休的人，大可以掉头而去，高枕而眠，或尽曲拱而枕。眼前一黑，看不惯的事和看不入眼的人，都可以暂时撇在一边，像鸵鸟一般，眼不见为净。名陈继儒，《珍珠传》记载着，徐光溥为相，喜论事，大为李文等所忌。光溥后不言，每拒议，但假寐而已。实号睡相。一个做到首相地位的人，开会不说话，一昧假寐，真是懂得明哲保身之道，比微行严训还要更进一步。这种功夫。现代似乎尚未失传。